0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Hey Friends, so schön euch zu sehen. Herzlich willkommen zur City Church, auch nochmal von mir. So cool, dass jeder dabei ist. Wir streamen auch heute live nach Aachen. Vielleicht können wir die Leute nochmal kurz begrüßen in Aachen im Edenpalast. So schön, dass ihr mit dabei seid. Richtig stark. Wahnsinn, Full House. Es ist das letzte Mal heute, erstmal im Synodom. Ich weiß gar nicht, äh, genau, so ein bisschen Rollercoaster of Emotions, weil wir sind seit sieben Jahren im Synodom und jetzt äh, freuen wir uns riesig in zwei Wochen unser Jubiläum zu feiern, acht Jahre City Church und gleichzeitig auch die Eröffnung unseres ersten Gebäudes in der Stubbstraße. Und ich möchte euch an dieser Stelle noch mal ganz herzlich einladen. Seid mit am Start in zwei Wochen. Morgens haben wir zwei Gottesdienste dort um 10 und um 12 mit einer Live-Schalte in die anderen Standorte. Und abends 17 und 19 Uhr feiern wir einen Einweihungsgottesdienst und wollen das Haus einfach Gott weihen. Er ist der Bauherr, er ist der Chef, er ist der Architekt und wir wollen einfach das Gebäude unter seinen Schutz stellen, dass seine Herrlichkeit einziehen kann. Und ich möchte dich ermutigen, zwischendurch gibt es ein Jubiläumsfest, wir haben irgendwie Foodtrucks, Eiswagen, alles mögliche, auch für Kinder. Deswegen komm einfach als Family, lad deine Freunde ein, Leute, die du kennst. Und für den Abendgottesdienst wäre es super, wenn ihr euch anmeldet, einfach über die kurze Monday-Form. Wir müssen das logistisch ein bisschen hinkriegen, das wird sowieso eine spannende Sache, wie wir das da in der Stubstraße so gedribbelt kriegen, aber wir glauben, dass Gott uns dieses Gebäude geschenkt hat und wir freuen uns riesig drauf, zu sagen, es ist unser Haus, unser Gebäude als City Church und wir freuen uns darauf, dass die Jugend dadurch starten kann, dass wir da Gottesdienste feiern dürfen und nicht abbauen müssen. Amen, sagt das A-Team. So ein Gottesdienst wie heute startet um 6 Uhr am Lager, Gleisdreieck und es wird eingeladen, es wird ausgeladen, es ist eine spannende Sache auf jeden Fall und hey, wie cool ist es, dass wir irgendwann sagen können, wir lassen alles stehen und wir gehen nach Hause oder in den Grüngürtel oder wo auch immer. Yes, Hammer. Wir sind in einer predigt -Serie. Best Friends heißt sie. Es geht um die Person des Heiligen Geistes. Wir haben jetzt schon Teil 7. Äh, letzte Woche in den Live-Groups war Teil 6. Robin hat eine Hammer-Message gemacht über meine Freude, der Heilige Geist als meine Freude. Und heute, heute wird es auf jeden Fall herausfordernd für mich, weil es geht wahrscheinlich so um das schlimmste Gefühl <lacht> in meinem Leben. Und das ist das Warten. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Warten, aber ich bin richtig schlecht im Warten. Und deswegen muss ich auch mit einer Beichtig starten. Also wenn du mich irgendwie in ein Auto steckst und wir haben Stau, dann hast du auf jeden Fall neu auf der Agenda für deinen Pastor zu beten vielleicht oder Hey, ich weiß nicht, wenn du in so einen Supermarkt gehst und du siehst so verschiedene Schlangen, ich bin so jemand, der scannt sofort, wie viel Leute, wie viel die Leute im Einkaufswagen haben, wer an der Kasse setzt, was wohl die schnellste Schlange sein könnte, um sich da einzureihen. Und ich weiß nicht, ob die das auch kennt, aber sobald man sich einreiht, wird diese Schlange zur langsamsten Schlange. Und dann denkst du noch, ob ich wechseln soll, noch einen nach links, und dann machst du das und dann geht das Papier aus und denkst dir so, pff, richtig, richtig schwierig. Ich saß diese Woche in zwei Wartezimmern, einmal beim Zahnarzt und einmal beim Barber. Und beides Mal war es so zu spät, dass ich lange warten musste, also nicht der vereinbarte Termin. Und ich denke mir so, come on, wann bin ich endlich dran? Wann rufst du meinen Namen? Und ich hatte so das Gefühl, dass es mit Gott manchmal ähnlich ist. Dass wir mit Gott manchmal in so einem Wartezimmer sitzen und wir das Gefühl haben, Herr Gott, wann kommst du denn endlich? Herr Gott, wann erhörst du denn mein Gebet? Herr Gott, wann erlebe ich denn den Durchbruch? Herr Gott, wann, wann antwortest du mir auf diese Sache, für die ich schon so lange bete? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich würde gerne heute über das Wartezimmer Gottes reden. Das Wartezimmer Gottes und wir beten zum Start. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du ein perfektes Timing hast in unserem Leben. Danke, dass du vorausgehst mit einem guten Plan und auch wenn wir Dinge manchmal nicht verstehen oder sitzen und warten, Gott, ich danke dir, dass du aktiv bist und dass du schon genau weißt, was passiert auf dieser Welt. Und wir beten einfach so, dass du heute... Ja, einfach hineinkommst in dieses Wartezimmer Gottes, da wo Durchbrüche noch auf sich warten lassen und Heilung auf sich warten lässt und Glaube auf sich warten lässt. Gott, da bete ich, dass du heute hineinkommst und dass du dort hineinredest. In Jesu Namen. Amen. Ich fand das Hammer gerade mit der Kindersegnung und ich muss sagen, wir sind nicht gesegnet mit gutem Schlaf. Wir schlafen gefühlt nicht seit zehn Jahren, also seit Maxim geboren ist, also zumindest nicht immer durch. Und ich weiß nicht, wenn du Kids hast, so dann ist Geduld auf jeden Fall eine Sache, die richtig herausfordernd ist. Weil die Kids die Fähigkeit haben, deine Geduld richtig auf die Probe zu stellen. Und das startet eigentlich bei ganz normalen Sachen, wie aus dem Haus gehen. Du willst eigentlich nur aus dem Haus gehen und musst aber irgendwie zehn Sachen dafür erledigen, damit das passieren kann. Und bei Levi ist es so im Moment, wenn er sich fertig machen soll, zum Beispiel in den Gottesdienst zu fahren oder in die Schule, dann passiert einfach gar nichts. So, wir schicken ihn auf sein Zimmer und zehn Minuten später gehe ich in sein Zimmer und dann sitzt er da auf dem Boden und sagt, bo Papa, sorry, aber ich bin so abgelenkt. Das ist sein neuestes Ding, so, ich bin so abgelenkt. So, ich kann mich einfach nicht anziehen, ich bin so abgelenkt. Ich sehe so, ja gut, aber die Schule, Gottesdienst fängt gleich an, komm, zack, zack und dann dauert das einfach. Ne? Und da diese Reißverschlüsse, ne? dann versuchst du deinem Kind den Reißverschluss zuzumachen und der klemmt und du denkst was ist denn hier los, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist ja nur aus dem Haus gehen. Ich weiß, wenn man keine Kids hat, ist es schwer vorstellbar. Aber es ist wirklich so eine Geduldsprobe, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist wie ein Umzug jedes Mal. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die auch auf jeden Fall auch in meinem Leben noch zunehmen darf. Aber die, die, die Rolle des Heiligen Geistes ist immer auf Jesus zu zeigen. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Und ich glaube, dass Geduld etwas ist, so was der Heilige Geist in uns formt, in unserem Leben. Und wenn du gerade das Gefühl hast, du bist in diesem Wartezimmer Gottes, dann möchte ich dir sagen, hey, das ist ein Ort, wo viele Menschen sitzen. Du bist ja nicht alleine. Also dieser Raum, dieses Wartezimmer ist proppe voll. Und wir haben alle Dinge, auch ich habe noch Dinge in meinem Leben, wo ich sage, hey, ich bete dafür einen Durchbruch, sei es jetzt eine Gesundheit für unser, für ein Kind, das du hast oder oder mein Sohn oder andere oder Umstände, wo du denkst, ja, hey, da ist immer noch nicht das passiert, wofür ich seit Jahren bete, und du bist in diesem Wartezimmer Gottes und du fragst dich, sieht mich Gott überhaupt, hört er mich überhaupt, kümmert er sich überhaupt, ist er überhaupt da, wenn ich rede? Und ich möchte dich heute ermutigen, einfach mit diesem Gedanken, dass wir wirklich verstehen und so ein Mindset-Shift haben in diesem Wartezimmer Gottes. Und ich glaube, dass Gott dort heute Freiheit bringen möchte in deinem Leben vielleicht auch ein ganz neues Mindset schaffen möchte, wie du in diesem Wartezimmer Gottes unterwegs bist. Weil unsere Welt ist genau das Gegenteil. In unserer Welt geht es immer um schneller und höher und weiter, sei es jetzt im technologischen Fortschritt, es geht immer um alles zu effizienter und schneller zu machen. Bei Kommunikation, wenn jemand mal nicht zurückschreibt und du siehst aber, du hast schon zwei blaue Haken bei WhatsApp, da kriegst du irgendwie schnappatmen und denkst dir, warum antwortet denn nicht, er mag mich nicht mehr. Und, und das ist alles so beschleunigt geworden, in unserer Zeit heute. Und wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, dann siehst du jemanden, der 30 Jahre warten musste, bevor sein öffentlicher Dienst überhaupt richtig gestartet hat. Und mir ist das nochmal neu so bewusst geworden, in der Vorbereitung, wie krass das eigentlich ist. 30 Jahre hat Jesus, also nicht irgendeiner, sondern Jesus selber, der Sohn Gottes, der gesandt wurde für eine bestimmte Aufgabe in einer bestimmten Zeit, hier auf dieser Welt eine Brücke zu schlagen zwischen Gott und den Menschen, dass er 30 Jahre warten musste, bevor es erst richtig losging. Wo ich mir dachte, krass, selbst Jesus, der eigentlich schon mit 12 oder 13 hätte anfangen können, richtig zu preachen und noch ein paar irgendwie Missionsreisen um die ganze Welt oder was auch immer, weil er hat ja nur am Ende 33 Jahre hier auf dieser Erde gelebt, ungefähr, musste 30 Jahre warten, wo ich mir dachte, krass, dass selbst Jesus das erlebt hat und wenn du dir die Bibel anschaust und einfach mehr eintauchst auch, dann merkst du, dass Geduld und Zeit ein elementar wichtiger Teil ist von dem, was wir lesen. So viele Leute mussten warten für Jahre. Josef im Gefängnis, 14 Jahre, unschuldig. Mose in der Wüste, 40 Jahre im Kreis gelaufen mit zwei Millionen Menschen. Ich weiß auch nicht mal, wie das geht, dass man 40 Jahre im Kreis läuft. Ne, und das ist Wahnsinn, wenn du siehst, dass die die Zeitspanne auch zwischen den Testamenten, also Malekai, oder manche sagen auch Niemir und dem Neuen Testament, das war eine Zeitspanne von ungefähr 400 Jahren. 400 Jahre, wo es keine großen prophetischen Ansagen gab, wie im Alten Testament oft, wo es keine auserwählten Leute gab, sondern 400 Jahre von Stille. Wo Gott vermeidlich. man weiß es nicht genau, Gott hat wahrscheinlich einiges gemacht, aber wir lesen erstmal nichts davon und wir merken nur, dass Gott schweigt in dieser Zeit. Aber trotzdem merken wir, dass diese Zeit nicht eine verschwendete Zeit ist, sondern dass Gott was vorbereitet hat in dieser Zeit. Und ich möchte dich einfach so ermutigen mit diesem Gedanken, dass wenn du wartest, dass Gott schon arbeitet. Dass wenn du wartest, dass Gott schon was vorbereitet und dass er arbeitet, das, das ist der erste so Mindset-Shift vielleicht in diesem Wartezimmer Gottes, wo du denkst, oh Gott, wann passiert das denn in meiner Familie? Ich habe das jetzt bei dem gehört und da ist ein Zeugnis und hier, aber wann ist es denn bei mir dran? Kümmerst du dich überhaupt um meine Familie, um das, was ich auf dem Herzen habe? Und das Erste, was du verstehen das ist, dass während du wartest, arbeitet Gott schon. Jesaja 64, Vers 4 heißt, denn seit dem Anfang der Welt hat niemand gehört, vernommen oder mit eigenen Augen gesehen, dass es außer dir noch einen Gott gibt, keinen, der sich für die einsetzt, die auf ihn hoffen oder die auf ihn warten. Das heißt, während du wartest, arbeitet Gott. Und manchmal arbeitet er an dir. <lacht> er arbeitet an dir, an deinem Charakter, an Dingen in deiner Persönlichkeit. Und bevor er dich ausruft, vielleicht, hey, komm mal jetzt ins Zimmer 4 oder so, arbeitet er an dir und arbeitet an deinem Charakter, weil die Gefahr ist hier, hey, wenn du Talente oder Gaben hast, dann können sie dich an Orte bringen, wo dein Charakter sie nicht halten kann. Und das ist eine Realität, die wir so oft erleben, dass Talente und Gaben dich an Orte bringen, wo dein Charakter dich nicht halten kann. Und deswegen sitzen wir manchmal im Wartezimmer Gottes. Es ist immer eine Prüfung, im Wartezimmer Gottes zu sitzen, wo er in uns was formt und in uns was verändern möchte. Und manchmal ist es, also was auch immer du betest für, manchmal ist es noch nicht ready. Und Gott arbeitet daran, es vorzubereiten. Und du sitzt in diesem Wartezimmer und wartest und wartest, aber es ist so wichtig zu verstehen, dass, dass Gott aktiv ist in dem Moment. Und dass er nicht irgendwie schläft oder eine Mittagspause hat oder so, sondern dass er arbeitet, während du wartest. Weil Gott ist langsam. Gott ist nicht schnell. Gott ist langsam. Das ist so spannend und äh, es ist relativ neu auch für mich, das so neu kennenzulernen und auch zu verstehen, dass Gott kein Gott ist, der super schnell unterwegs ist, sondern relativ langsam eigentlich ist. Weil Gott ist Liebe und auch Liebe ist langsam. Das ist nichts Schnelles, so hushti fuschti Das braucht Zeit und Geduld. Und und Gott ist, ist jemand, der langsam unterwegs ist. Und die Frage ist halt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und Jesus geht halt mit irgendwie 4 kmh und nicht mit 20 und du rennst aber durch dein Leben mit 20, dann stelle ich mir die Frage, wer folgt eigentlich wem? Einfach nur eine Beobachtung. Weil Jesus ist nicht von Ort zu Ort gehetzt und gerannt, sondern er ist eigentlich relativ ruhig unterwegs gewesen. Mit relativ viel Geduld und Gelassenheit. Nicht aufgeregt, nicht hyped, sondern einfach relativ entspannt. Und er ist langsam. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, dass in diesem Wartezimmer Gottes vielleicht erstmal etwas in dir passieren muss, bevor etwas durch dich passiert dass Gott erstmal etwas in dir klar macht, bevor er was durch dich bewegen möchte. Und dieses Wartezimmer ist wie so ein Ort auch, wo du vorbereitet wirst auf das, was Gott machen möchte. Ich habe in der Bibel jetzt diese Woche gelesen, die, die Saulus zu Paulus Geschichte, ne? als Saulus, der Christen verfolgt hat und Christen gehasst hat, plötzlich diese Begegnung mit Gott hat und, und mit Jesus hat und er ist blind für drei Tage, radikale Bekehrung und dann ist er all in und will nur noch predigen. Aber viele Theologen und Historiker sagen, dass die Zeitspanne zwischen der Bekehrung von Jesus und der öffentliche Dienst, wo er richtig angefangen hat, Kirchen zu gründen, rumzureisen, ungefähr zehn Jahre war. Zehn Jahre, wo er als Zeltmacher gearbeitet hat. Zehn Jahre der Entwicklung, der Reife, der Formung, der Heilung, wahrscheinlich auch in seinem eigenen Herzen, bevor es richtig losgeht. Das heißt, Gott arbeitet, während wir warten. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass eine Zeit des Wartens keine verschwendete Zeit ist. Eine Zeit des Wartens ist keine verschwendete Zeit. In anderen Worten, verschwende nicht deine Zeit, während du wartest. Wisst ihr, es gibt viele Leute, gerade in meinem direkten Umfeld, die wirklich für Heilungen beten, wo ja chronische Krankheiten auch aktiv sind, die für Durchbrüche beten. Ich kenne Leute gerade in meinem engsten Umfeld, die für Ehen beten, wo die sagen: Wann wird das endlich besser? Wann erleben wir hier einen Durchbruch? Wann finden wir wieder zueinander? Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass wir nicht passiv warten, sondern dass wir aktiv warten, dass wir in dieser Zeit auf Jesus schauen, dass wir verstehen, dass er schon am Werk ist, auch wenn wir noch nichts sehen und das ist ein Mindset, den du annehmen kannst, zu sagen Gott, ich verstehe das gerade nicht, ich habe auch viele Fragen, ich sitze hier im Wartezimmer Gottes, aber ich weiß, dass du gut bist, ich weiß, dass deine Verheißungen yes und amen sind. Und ich halte daran fest in dieser Zeit und ich schieb diese Lügen des Glaube, des Teufels zur Seite, weil er ist ein Master in diesen Halbwahrheiten und ich komme mit deinem Wort und ich weiß, dass alle Dinge mir zum Besten dienen, weil ich dich liebe und weil ich einfach dir nachfolgen möchte. Und dann erlebst du, wie so ein Mindset-Shift entsteht in diesem Warteraum Gottes. Und es ist nicht nur doch ein reines Abwarten, sondern es ist ein Erwarten. So, Gott, wann brichst du durch? Und ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was du noch vorbereitet hast für mich. Und auch wenn ich es jetzt noch gerade nicht sehe, weiß ich, dass es kommt. Hey, das ist auch wie bei einer Schwangerschaft, wir haben es gerade gesehen. Hey, vier, wie, wie lange ist das? Zehn Wochen? Vierz nee, wie lange ist man schwanger? 40 Wochen? 40 Wochen? Zehn Monate. Zehn Monate. Hey, zehn Monate wartest du auf etwas, was du noch nie gesehen hast. Du hast dieses Baby noch nie gesehen. Du weißt nicht 100% wie es aussieht, aber du wartest zehn, zehn Monate. Und es ist ein Erwarten, es ist nicht irgendwie so ein Abwarten, so, boah, vielleicht am Ende hin so, jetzt, okay, jetzt könnte es langsam mal passieren. Aber die Zeit dahin ist so ein Erwarten, wow, wie wird es aussehen, was ist seine Persönlichkeit? Kommt er mehr nach Papa oder mehr nach Mama? Wie, wie wird er aussehen, wie wird er sich verhalten, zu was für einer Person wird er heranreifen? Es ist ein Erwarten. In Galater 4 steht, als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Als aber die Zeit gekommen war, nach diesen 400 Jahren der Stille, Gott hatte das vorher schon vorbereitet, gab es einen bestimmten Zeitpunkt, wo er gesagt hat, jetzt ist es ready, jetzt rufe ich meinen Sohn in diese Welt. Und er sagt, als die Zeit gekommen war, das heißt, Gott hat das nicht irgendwie durch Zufall irgendwie, auch heute fühle ich mich danach, heute mache ich das, sondern er hat gesagt, hey, ich, ich schreibe diese Zeit auf und ich rufe meinen Sohn jetzt in diese Welt, um, um das zu tun, was er getan hat. Hey, und wir sind heute ein Resultat davon und können bestätigen, dass es ein Hammerzeitpunkt war. <lacht> denn, denn das Evangelium hat sich verbreitet und das Christentum ist bis heute am Wachsen und am Aufblühen. Und es war Gottes Zeitpunkt. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass, dass Gottes Pläne und dass seine Art, uns auch in Geduld zu trainieren, durch die Kraft seines Geistes, etwas ist, wo sein Plan, wo wir uns mit eingliedern in seine Geschichte. Und nicht, dass er unsere Geschichte schreibt, sondern wir gliedern uns in seine Geschichte ein. Er ist schon am Werk. Egal, wo du bist, ob es auf deiner Arbeitsstelle ist oder zu Hause oder irgendein anderes Land, Gott ist überall schon am Werk. Wir können ihn einfach dort treffen, wo er jetzt schon am Werk ist. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir irgendwo hingehen und Gott ist da nicht und wir bringen Gott dahin. Gott ist schon da, aber wir dürfen ihn dort treffen und dürfen erleben, was er schon dort vorbereitet hat. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, in diesem Wartezimmer Gottes, dass du verstehst, dass es keine verschwendete Zeit ist, sondern dass es eine Zeit ist der Vorbereitung und dass es eine Zeit ist, wo du in deinem Herzen, in deinem Mindset einen Shift erlebst, zu merken, krass Gott, ich warte jetzt hier und ich bin geduldig und ich schaue auf dich und ich weiß, dass in der richtigen Zeit die richtigen Dinge passieren werden. Denn am Ende des Tages geht es nicht um meine Präferenz oder das, was ich machen möchte, sondern es geht darum, gehorsam zu sein zu dem, was Gott in meinem Leben oder durch mein Leben machen möchte. In Isaiah 55 steht, er sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege, ne, so spricht der Herr, sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Hey, weißt du, Gottes Gedanken sind ganz anders vielleicht als das, was wir manchmal denken. Und deswegen ist die Frage nicht so, was will ich machen, sondern was willst du machen? Das ist Nachfolge, dass wir sagen, Gott, was willst du in meinem Leben machen? Und ich folge dir nach. Und das kann bedeuten, dass du auch mal Dinge machst, die du jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Das kann bedeuten, dass du auch mal abbiegst irgendwo, wo du dachtest, es geht nach rechts, aber dann geht es nach links. Es kann auch mal in eine Season gehen, wo du einfach sitzt und wartest. Und du hast das Gefühl, es passiert gar nichts, aber es ist eine Vorbereitung. Wisst ihr, manchmal ist so eine Season auch eine Vorbereitungszeit. Ganz viele Wege in das verheißene Land führen durch eine Wüste. Ganz oft ist es so, selbst Jesus musste durch eine Wüste gehen, um in seine, in, in seine Berufung noch mehr hineinzusteppen. Auch Mose musste durch die Wüste gehen, um in das verheißene Land zu gehen. Manchmal sind diese Zeiten Teil unseres Lebens. Aber sie sind keine verschwendete Zeit und Gott arbeitet in dieser Season so stark schon. Und wir dürfen Partner mit ihm in dieser Zeit mit einem Mindset, was sich darauf ausrichtet, dass Gott in Kontrolle ist. Dass er genau weiß, was passiert. Dass er arbeitet. Dass er uns formt. Dass er uns vielleicht prüft auch. Dass er entweder uns oder es vorbereitet für das, was kommt noch. Und als wir dann, oder als Jesus dann diese, diese Zeit hier auf der Erde gelebt hat, da kam irgendwann der Moment, wo seine Zeit dann gekommen war, auch ans Kreuz zu gehen und wir lesen das in Johannes 12. Johannes ist voll von Zeit, ist das Evangelium oder das Buch in der Bibel, was glaube ich 70 Mal das Wort Zeit benutzt und ich glaube sieben oder acht Mal das Wort meine Stunde. Also es ist ein, ein Buch, wo der Autor Johannes einen ganz hohen Schwerpunkt auf Zeit legt und wir lesen das schon in, in, in der Hochzeit zu Kana, beim allerersten Wunder in Johannes 2, dass Jesus zu seiner Mutter sagt, hey, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es war noch nicht Zeit. Aber jetzt in Johannes 12 sagt er ihnen, die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Jetzt habe ich große Angst. Soll ich deshalb beten, Vater, bewahre mich vor dem, was bald auf mich zukommt? Herr Jesus saß in diesem Wartezimmer Gottes und hatte Angst, weil dieser Weg, der vor ihm war, kein einfacher war. Er war ge ge geprägt oder gebranntmark von Schmerz und von Leid und von, von viel Schmerzen und von, von einfach Dingen, wo wir denken, so krass, was er durchgemacht hat. Aber er sagt, hey, nein. Denn ich bin in die Welt gekommen, um diese Stunde zu durchleiden. Er wusste, was sein Auftrag war. Er wusste, warum er gerade dort sitzt. Vater, mach deinem Namen Ehre. Da erklang eine Stimme vom Himmel. Das habe ich bisher schon getan. Und das werde ich auch jetzt tun. Hey, unser Gebetsanliegen heute für dich und auch für mein Leben, für unser Leben ist, dass wir sagen, hey Vater, wir wollen deinen Namen ehren. Vater, mach deinem Namen Ehre durch unser Leben. Das ist unser Herzenswunsch, warum wir unterwegs sind als Nachfolger von Jesus, um ihn Ehre zu machen. Wir bauen nicht ein Gebäude, um da reinzugeben uns zu verstecken und irgendwie zu sagen, wow, jetzt können wir hier im Kreis kumbayama Lord singen und irgendwie eine gute Zeit haben sondern wir haben einen Ort, wo wir sagen, Hey, hier soll, hier soll die Herrlichkeit Gottes so stark sein, dass wenn Menschen hineinkommen, schon durch die Türschwelle, sie überführt werden vielleicht von Sünde und von Schuld und so stark die Kraft Gottes spüren, dass sie sagen, wow, was ist das denn hier? Weißt du, Gott, ich, wir wissen, dass Gott nicht nur in Gebäuden wohnt, so, aber wir wissen, dass wenn Gebäude ihm geweiht sind, dass dort eine Atmosphäre entstehen kann, wo Leute einfach merken, krass, hier ist irgendwas anders. Viele von euch erzählen uns diese Story über diesen Ort, über diesen Kinosaal. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Gespräche ich geführt habe mit Menschen, die gesagt haben, ich bin das erste Mal ins Sinne-Dom gekommen und ich hatte das Gefühl, ich musste von Anfang bis Ende heulen. Warum? Weil die Gegenwart Gottes hier ist. Und sie bewegt uns manchmal. Und es ist, es ist einfach etwas, was sich in Tränen manchmal ausdrückt, dass wir sagen: Boah, Gott, du bist so groß und du siehst mich. Und ich habe mich gefühlt, als wenn ich irgendwie alleine und keiner ist hier bei mir. Und du warst die ganze Zeit da und du saßt die ganze Zeit neben mir im Wartezimmer Gottes und hast mich ermutigt. Und deswegen wollen wir ihm Ehre machen. Wir haben uns einen Song überlegt oder wir würden euch gerne einen Song oder einen Song mit hineinnehmen jetzt. Das ist so die, der erste Teil dieser Response zu dieser Message. Und in diesem Song geht es so um den Namen von Jesus. Und ich hatte wirklich so in meinem inneren Auge so ein Wartezimmer, was wirklich voll war mit Menschen. <lacht> Vielleicht so voll wie heute hier. Und es gibt bestimmt Dinge in deinem Leben, die du jetzt gerade noch mit Gott irgendwie am Durchhadern bist und du sitzt in diesem Wartezimmer Gottes. Und ich möchte sagen, dass wir glauben, dass Gott ein Gott der Durchbrüche ist. Wir glauben, dass Gott ein Gott der Heilung ist und der Freisetzung und wir beten in Jesu Namen, dass du das erlebst. Und wir sprechen das aus. Und wir hören nicht auf, dafür zu beten, bis wir das sehen. Weil wir wissen, dass Gott gut ist. Wir wissen, dass er heilen kann, dass er heilen möchte und dass er auch heilen wird. Wann? Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass er es kann. Ich habe es schon so oft erlebt, in meinem eigenen Leben, im Leben von vielen von euch, dass Gott heute noch... Heilt, dass er heute noch Freiheit schenkt, dass er Süchte nehmen kann, dass er Depressionen nehmen kann, mentale Krankheiten nehmen kann, Streit und Hass nehmen kann und sie verwandelt in die Früchte des Geistes. Aggressivität und diese Dinge verwandelt in Sanftmut und, und es ist ein Prozess, es passiert nicht von heute auf morgen, es gibt keine Abkürzung, unser Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Deswegen brauchen wir Geduld. Und manchmal dauert es länger, als wir denken, aber Gott ist am Werk. Und wir wollen das euch zusprechen. Und wir wollen das über euch aussingen. Und ich glaube, dass diese Worte richtig Power haben. Und vielleicht ist heute der Tag dieses Durchbruchs. Vielleicht ist heute der Tag dieser Heilung. Wir glauben, dass Gott es das machen möchte, weil er uns sieht und weil er dich liebt und weil er das Beste für dich möchte. Und deswegen, lass uns jetzt gemeinsam einfach diesen Song hören. Ähm, genau, und dann mache ich noch was anderes.
0: Sorgen, Bitte ich Gott, wirke du Ich ruf zu ihm, denn was anderes kann ich nicht In der Not flieh ich zum Himmel Und bitte für dich Ich bitte für Heilung Dass sich Umstände drehen ich bete, dass Angst jetzt von dir weicht, in Jesu Namen. Ich bete für Durchbruch, genau jetzt und hier. Ich bete für Wunder, die du brauchst, in Jesu Namen, in Jesu Namen. alle Macht ist sein und ich verkünde seinen Segen was er zusagt hätte ein ich rufe den Namen der den Tod besiegt denn er ist größer, er ist stärker, Gott dem alles möglich ist ich bete für Heilung dass sich Umstände drehen ich bete, dass Angst jetzt von dir weicht. In Jesu Namen. Oh, ich bitte für Durchbruch genau jetzt und hier. Ich bitte für Wunder, die du brauchst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Komm und glaub es, oh komm empfangen es In der Kraft von Jesu Christus wird alles möglich sein Alles möglich sein Oh, ich bin, oh ich bete für Heil Umstände drehen, wo oh, ich bitte dass Angst jetzt von dir weicht in Jesu Namen, wo oh, ich bitte für Durchbruch, genau jetzt und hier, wo oh, ich bitte Dass Wunder, Wunder, Wunder jetzt kommt, Oh, oh. oh ich bete für Erweckung, dass Todes wieder. Neue auferstehen darf. In Jesu,
1: Land. in Jesu, Land. in Jesu. Land. Yes, vielen Dank ja, euch, ja. Hammer. <fhr> Im, äh, Im Wartezimmer Gottes, da entstehen Dinge. Und ich würde gerne da noch mal so reinkommen und dafür beten. Und wenn du das Gefühl hast, du bist gerade im Wartezimmer Gottes, dann steh einfach mal auf da, wo du gerade bist. Ist völlig egal, was um dich herum passiert. Möchte dich ermutigen mit dem Gedanken, dass Gott schon am Werk ist. Und dass Gott redet. Möchte ich ermutigen, Gott zu fragen, was in dieser Season dran ist, dass du anfängst, Dinge aufzuschreiben. Gott möchte in diesem Wartezimmer zu dir reden. Und möchte ich ermutigen, einfach da dran zu bleiben. Ich hatte so das Bild von äh, einem Vater, der für seinen Sohn gebetet hat, der viele Jahre schon, auch schon weit weg war vom Glauben und mit Drogen und äh, anderen Süchten zu kämpfen hatte. Und um es kurz abzukürzen, ich war der Sohn. Und ich habe meinen Vater gesehen, wie er morgens immer in so einem Raum gebetet hat auf den Knien und da war so eine Milchglasscheibe und ich konnte da durchgucken. Und da habe ich immer gefragt als Junge, das war so von zwölf bis neunzehn für, für diese sechs Jahre, was mein Vater oder sieben Jahre, was mein Vater da wohl macht. Und erst hinterher habe ich verstanden, dass er im Warteraum Gottes war. Und dass er gebetet hat, dass Gott durchbricht in meinem Leben. Und von Jahr zu Jahr wurde es eigentlich schlimmer. Mehr Drogen, mehr Kriminalität, mehr Dinge, die mich von Gott abwenden. Aber er ist dran geblieben in diesem Gebet und ich glaube, der Schlüssel für vieles in unserem Leben ist, dass wir im Gebet nicht aufgeben, sondern dass wir in diesem Wartezimmer Gottes durchhalten. Wisst ihr, und es kam der Moment mit 19 Jahren in meinem Zimmer, wo ich gemerkt habe, dass Jesus hineinkommt mit seiner Gegenwart und dass er mir begegnet. Und ich habe Buße getan und wir haben um Vergebung gebetet. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Und ich habe gemerkt, dass Gott diese Gebete, diese Jahre der Gebete, erhört hat in einem Moment und Bisher ist es so powerful, glaube ich, einfach zu verstehen, dass in diesem Warteraum Gottes Dinge passieren. Und ich möchte mich, möchte, ich weiß nicht genau, in welcher Season du da gerade bist, aber ich möchte da hineinbeten. Und Jesus, ich danke dir für diesen Warteraum Gottes, diesen Ort der Entwicklung, wo du uns formst, wo du uns auch prüfst, Gott. Und Gott, manchmal haben wir das Gefühl, die Dinge werden schlimmer und sie verändern sich gar nicht. Gott, aber wir danken dir von ganzem Herzen, dass du am Werk bist. Und wir danken dir, dass dieses gute Werk, was du begonnen hast, dass es auch zu Ende kommen wird. Gott, auch wenn wir nicht immer alles verstehen, wir danken dir, dass du heute hier bist und wir beten echt so für Durchbrüche. Wir beten für Durchhaltevermögen im Wartezimmer Gottes. Wir beten, dass du diese Lügen des Feindes, dass du sie auf Stumm schaltest, dass wir zu deinem Wort uns drehen, dass wir auf den Knien beten, Gott, und sagen, Gott, brich durch, Herr. Begegne diesem jungen Mann, begegne dieser Frau, begegne mir, heile mein Herz und bring Veränderung in unsere Stadt her. Schenk Erweckung, Gott, benutze mein Leben vor mich, Gott. Nimm raus, was nicht von dir ist. Ersetze es durch deine Gnade, durch deine Liebe, durch deine Früchte des Geistes, Gott. Gott, und ich bete, dass jetzt in diesem Raum, in diesem Moment, dass du das erlebst. In diesem Moment, dass du erlebst, dass im Warteraum Gottes Kraft liegt und dass Gott da ist und dir begegnen möchte. Hey, und dann würde ich gerne, vielleicht können wir einmal alle zusammen aufstehen, ich hatte so in der Vorbereitung diesen Vers aus 2. Petrus auf dem Herzen, den würde ich euch gerne mitgeben. Weil ich frage mich, was ist, wenn Gott oder der Gott, auf den du wartest, weil manche von euch brauchen, glaube ich, ein Glaubenswunder, was ist, wenn der Gott, auf den du wartest, auch auf dich wartet? Und in 2. Petrus 3 lesen wir, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch. Und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Wow, was ein Vers. Er hat Geduld mit euch. Was ist, wenn der Gott, auf den du wartest, auch auf dich wartet? Herr, ich möchte einfach zusprechen heute, dass Gott auf dich wartet. Und dass er dasteht als ein Vater mit weiten Armen. Und dass er dich einlädt, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen. Und es startet mit einer Umarmung, und dann löst sich ein Prozess der Nachfolge aus. Aber es startet mit dieser Annahme, dass die Gnade Gottes für dich und dein Leben reicht. Und ich möchte dir sagen, egal was in deinem Leben passiert ist, egal wie groß die Schuld oder die Sünde ist, Gottes Gnade ist größer. Gottes Gnade ist immer größer. Und deswegen würde ich gerne einfach in diesen Raum hineinfragen, egal wo du sitzt, ganz hinten, ganz vorne, links, rechts. Hey, wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest und dieses Steuerrad aus der Hand geben möchtest und sagen, boah, ich habe so lange das selber in der Hand gehabt und ich rücke jetzt einen rüber und ich gebe Jesus das Steuerrad meines Lebens. Oder du warst mal mit Jesus unterwegs und kommst jetzt wieder zurück. Dass wir dann jetzt gemeinsam beten und dass wir ihn einladen und diese Hand oder diese Umarmung annehmen, die Gott heute Morgen dir und auch mir entgegenstreckt. Deswegen, wenn du das bist, dann signalisier mir das kurz mit dem Handzeichen, dass ich weiß, für wen ich hier beten darf. Und dann wollen wir einfach gemeinsam, yes, Hammer, Ihr könnt gerne die Hand wieder runternehmen, ich sehe euch. Dankeschön. Yes, Dankeschön. Auch da hinten, Hammer, Dankeschön, ich sehe deine Hand, ja. Danke deine auch. Yes, danke schön. So stark. So stark, echt. Und lass uns einfach gemeinsam Jesus einladen. Und ich würde sagen, ich bete das Gebet vor und wir als ganze Church beten es nach für die Menschen, die das heute zum ersten oder auch zum wiederholten Mal machen. Ist das okay? Alright, lasst uns zusammen beten. Ich bete vor, ihr betet nach. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Amen. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst in der Kraft deines Geistes und dass du neues Leben schenkst, Gott. Gott, ich danke dir für die Kraft deines Kreuzes, Gott, und die Kraft deiner Auferstehung, Jesus. Und ich bete, dass diese Auferstehungskraft jetzt neues Leben schenkt. Das Alte ist vergangen und das Neue ist da, Jesus. Ich danke dir, dass heute ein Startschuss ist für eine Beziehung mit dir, Jesus. Eine Nachfolge, wo du der Chef bist, wo du vorausgehst, Gott. Und wir beten jetzt, dass Durchbrüche und Heilung fließen und dass wir erleben dürfen, dass du unser Leben benutzt und dass es es von dem heutigen Tag nicht mehr das Gleiche ist. Dass wir heute anders sind, dass das alte Leben gestorben ist und dass das neue Leben da ist. Und ich bete jetzt für eine Früche, ich bete jetzt für was Neues. Ich bete für Liebe, Kraft, für Hoffnung, für Glaube, dass es fließt in Jesu Namen. Komm mal, lass uns den Leuten mal einen kräftigen Applaus geben. Meine Party im Himmel und wir feiern deine Entscheidung heute. Amen.